0: Bienvenido al podcast de las noticias con Germán Medrano.
1: Te agradezco mucho, Marta. Oye, pues mira, lo platicábamos hace un momento, eh, bueno, antes de llegar aquí al estudio, el tema que nos traes el día de hoy y esto a propósito del de Día del Padre. Pues muy ad hoc, que ya se viene, es el próximo domingo. Y claro, justo de ello vamos a platicar sobre la paternidad vista desde la maternidad.
0: Hola, Germán. Ching. Ahora sí, bueno, pues buenas tardes a ti buenas a todos los que nos están siguiendo. Y, y sí, bueno, dentro de, de los, del tema ¿no? que que te proponía ahora es precisamente en alusión a, al Día del Padre, al Mes del Padre, que ahora ya no nada más se hace referencia al día, sino también al mes, lo cual me parece muy bien y muy acertado. Y que es el próximo domingo, que por cierto adelanto la felicitación a todos los papás. Y sí, pues quería, quería tratar este tema, pero tomando como, como, como punto de partida eh, expresiones que nosotros escuchamos con mucha frecuencia en relación uh -huh. a, a la paternidad vista desde el, punto de, desde, el, desde el enfoque digamos de la perspectiva de una mamá, como por ejemplo escuchamos muy frecuentemente ay, es, discúlpame hijo porque te elegí un mal padre o me siento mal porque elegí un mal padre para mis hijos ¿no?
1: eso cuando
0: se quejan del papá no eso es cuando se quejan del papá, exactamente y en, y en ese sentido, pues a mí me gustaría muchísimo este aclarar de que para, para empezar es, es no tiene sentido una frase así o no tiene sentido esta idea o esta concepción que se tiene acerca de que una mamá es la que elige al padre de sus hijos como tal. Lo que pasa es que, bueno, dos personas se enamoran, se involucran y pues deciden tener hijos ya uh -huh. cada una pues tomará también sus propias decisiones de cómo ejercer el rol de papá o de mamá. No es que elegir significaría un, un proceso consciente de conocer las alternativas y conocer las cualidades de esas alternativas. Entonces, no tú, tú no vas al supermercado y dices, por favor, a ver, tenga el peor de los papás y me lo llevo y lo compro, ¿no? Eso sería una elección y entonces sí sería totalmente reprochable. Pero no es así. Lo que pasa es que nosotros cuando nos involucramos o nos enamoramos a todos, hombres y mujeres, nos pasa que, que vivimos como una especie de engaño. El enamoramiento es un engaño. Está Lo contra, dijo Marta del Río. Contra, <risa> <el> hashtag,
1: <risa> arroba Marta del Río, Ay. el enamoramiento es un engaño. Es un
0: engaño que nos hace que nos hace distorsionar eh, pues la realidad y los hechos. Entonces empezamos a pasar por alto muchas señales, o minimizamos muchas señales de, de que, nos ha, que nos hablan de alguna conducta o de algunos rasgos de personalidad con las que vamos a batallar el día de mañana, las que vamos a padecer el día de mañana. Y pasa que después eh, estás, pues esto que dejamos pasar por alto, señales que no previmos, como te repito, pues uh -huh. después se vuelven los grandes issues los en las relaciones, ¿no? los sí, grandes claro. problemas, pero tampoco es tan sencillo como, como decir, bueno, entonces voy a, voy, me voy a enamorar de, de otra persona con otras cualidades, pues ojalá y uno pudiera tener esa conciencia plena o en el enamoramiento, mágica, ¿no? o esa bola mágica, o, o esa conciencia, porque generalmente en el enamoramiento, como te digo como es un engaño, tiene, tiene muchas instancias inconscientes en las que nosotros no, no, no actuamos de una manera racional, entonces a veces uno no sabe, por ejemplo, por qué te gusta quien te gusta, pero simplemente te gusta y no sabes ni siquiera lo puedes explicar, precisamente porque se mueve en otras instancias. ¿no? Eso es el enamoramiento, ¿no? Y tratas de explicar, no, es que me gusta por un montón de cosas, pero no, a lo mejor ni siquiera entiendes esa razón. Y entonces te entras en una relación en el que, en el que después pasa esta este engaño que es el enamoramiento y queda ya como un apego, ¿no? Entonces ya después ya tienes un proyecto de vida, ya tienes hijos y ya te es difícil salir y ya no puedes ya estás como atrapado en, un, en una pues que en una cárcel en la que no tienes la, la, la voluntad o no tienes la valentía o no porque es, digamos que separarse o divorciarse lo difícil es tomar la decisión entonces, en ese sentido, imagínate, sí, si de por sí ya es complicada una relación así, asumir que encima tienes la posibilidad de ver cómo va a ser la otra persona cuando sea padre o madre, pues es, es absurdo. Nadie lo sabe, no son, ni siquiera sabemos nosotros mismos cómo vamos a reaccionar ante una experiencia tan abrumadora como puede ser la maternidad o la paternidad. Sí, claro,
1: e eso es un, como es, es como un switch que enciendes y pues. La persona cambia por completo en muchas cosas, exacto,
0: ¿no? Exacto. Y puede la cambiar. Misma, la dinámica de la pareja en, en sí misma cambia. Y la cambia.
1: dinámica cambia y puede cambiar para bien o para mal, ¿no? Exacto, o sea, lo que exacto. tú te esperabas de, oh, pues tan buen muchacho que se veía con la muchacha. O al revés, ¿no? Digo, para que sea parejo, ¿no? Este Y nada más se casó y ¡fum! ¿O otra
0: tuvo otra persona, hijos, ¿no? Tuvo hijos y, se, y cambió.
1: O el desmadroso, que era muy desmadroso y todo lo que tú puedas este crucificarle y tacharle, pero nada más tuvo un baby, un, un hijo, uh -huh. una descendencia. Y se
0: encausó Y ahora
1: resulta que, wow, es el, es el ejemplo que, claro, que, pues, pues. que se esperaba, ¿no? Entonces, Entonces por eso es...
0: Exacto, es, es uh -huh. la, la única El único responsable de ejercer el rol como papá o mamá es el que lo ejerce, ¿no? No tiene que ver con una elección y así es que yo creo que en ese sentido no tienes... no no es absurdo decir, ay, elegí un mal padre para mis hijos o elegí un buen padre para mis hijos. ¿no? El, el ser bueno o ser malo en este rol depende de quien lo ejerce única y exclusivamente. Y esa es una. Luego tenemos otra también desde las mamás, ¿no? que que de repente a veces nos nos, nos eh, no interpretamos o internalizamos el rol del padre Dentro de, dentro de nuestra de nuestra vida como si fuera un, únicamente un proveedor que nada más sirve para estar pro, eh, mm. proveyendo dinero o para hacernos sé, el chofer de la casa o para, para muchas de estas funciones entonces el hombre Operativas. vale o el exactamente, el hombre vale en, en, en cuanto a su función en cuanto a su aportación a la casa o su aportación a los hijos y no es así, yo creo que el, el invisibilizar a la persona que está detrás de quien está ejerciendo esas funciones, pues también atenta con contra la propia autoestima de, de, de ese padre, contra la propia relación, la dinámica de pareja. Y, y, y lo que provoca es sentimientos de, de frustración, sentimientos de, de depresión, por ejemplo, de minusvalía, de baja autoestima y demás. Precisamente por creer que el papá es eso, únicamente es un proveedor. Y, y, y está muy también es eh, cómo decirlo consecuentado por decirlo con la uh -huh. con la sociedad y, y demás y las dinámicas sociales porque por ejemplo en los en los en los permisos o en las licencias de paternidad ¿no? uh -huh. a la mamá pues se le permite faltar tres meses, que también se me hace absurdísimo, tendría que ser más el tiempo, pero bueno, eso si sí, es otro, ya, es otro Ajá, tema. Claro. Pero los papás ni siquiera eso, los papás cuando mucho y si tienen suerte una semana. Y con eso, pues estás infiriendo que el rol del papá no es importante, y lo cual, y, y sí es, es fundamental. Y es fundamental para... Ahí o sea, hay una
1: diferencia
0: de percepción de acerca percepción del muy rol, grande, ¿no? exactamente, porque y, y, vuelvo y, a lo mismo, es como si tú nada más funcionas para dar dinero y tú nada más funcionas para ser el chofer de la casa y tú nada más eres para
1: Y en tu y oficina no pues no te vamos a dar chance de nada, de nada.
0: Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues eso no eso no ni siquiera eh, ni siquiera es reconocerte, digo, a la persona por sus cualidades o por sus, por sus cosas y demás. Luego tenemos otra parte también desde de, de nosotros las mamás que, que, que nos que pasa mucho con los papás separados no cuando cuando el papá pues no cumple por ejemplo con pensiones alimenticias uh -huh. o cumple con sus responsabilidades pues las mamás automáticamente no esta esta frase es decir ay mira qué bueno eres para disfrutarlos pero no para batallarlos no y pues si no pagas no los ves y entonces lo que sucede es que queremos castigar la irresponsabilidad, castigando al vínculo, entonces sacrificando al vínculo. Entonces, desafortunadamente en esta en esta sede de justicia que tienen muchas mamás ante, ante una tremenda injusticia, que es precisamente que el, el, el papá que no cumple con lo que le corresponde como el, en el sustento de los hijos, pues entonces la única venganza que tiene la mamá es no los veas. El problema es que cuando tú ejerces esa ese poder o esa venganza, al que sacrificas también es a tu hijo. Porque tu hijo es el que necesita tener la figura paterna para poderse sentir mucho mejor con él mismo. Sí, claro.
1: Hay, hay algunas eh, prestaciones o bondades, o situaciones este, positivas para el desarrollo de un pequeño que las tiene el papá.
0: La presencia, la, la presencia, la presencia es sinónimo de amor. La presencia es sinónimo de amor, de cuidado, de atención, de reconocimiento. Entonces, si tú, si tú condicionas esa presencia que te paguen dinero, a que te paguen la pensión. A ver, ¿es justísimo que te paguen la pensión? Por supuesto, sí, es un sí. derecho, pero ah. eso tiene eso se tiene que ver desde tribunales y ahí en la justicia es donde deberían de intervenir. Ahí es donde hace falta que que, que haya más agilidad uh -huh. en, en, en las sentencias, en que se apliquen todas las medidas necesarias para poder pero... garantizar la, el sustento de los hijos. Pero, pero... Yo como mamá, si tengo la posibilidad o de impedir que mis hijos vean a su papá porque no pagan, entonces la que está actuando mal soy yo. Por supuesto que que por supuesto que da coraje, por supuesto que sí, pero el heredar ese coraje en tus hijos o que el, tus hijos sean víctimas también de ese coraje por querer afectar al papá, pues no es racional, no, está, no, no, está, no estás ejerciendo tu, ¿cómo, te, ¿cómo decirlo? No estás actuando con buen juicio, vamos, por decirlo de alguna forma.
1: Y aparte es un pésimo ejemplo, ¿no?
0: Es un pésimo ejemplo pero, y más allá del ejemplo, yo, yo te aseguro que una mamá siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Y entonces aquí tienes tú dos opciones. O me, me voy a vengar del papá para que no los vea, uh -huh. pero con eso sacrifico a los hijos y yo me siento tranquila, pero a costa del bienestar de mis hijos uh -huh. o me aguanto y permito que mis hijos sigan en contacto con su papá porque renuncio a que mi venganza esté por encima del bienestar de mis hijos. ¿me entiendes? entonces en ese sentido las mamás nos hace falta mucha claridad para poder no afectar, que no sea el vínculo, el rehén o que no sea el vínculo, la víctima la verdadera víctima de nuestro coraje un vínculo que para los hijos es irreemplazable tú te puedes encontrar otra pareja en tu vida y muchísimas otras parejas van a venir porque ese vínculo, sí lo puedes reemplazar tus hijos, su papá no, lo van, no lo van a poder reemplazar esa figura paterna, esa relación que tienen con el padre, es, va a marcar muchísimo, entonces si ya he por si sí. hay dificultades en estas dinámicas, el que tú las dificultes más para como una manera de presión para que te paguen, no ayuda, la, la, no, es, no es correcta. Vete a las autoridades, vete a lo legal y si se tardan, bueno, pues ni modo, ¿qué, ¿qué puedes hacer? Pero todo es por el bienestar de sus hijos. Uno de los mayores sacrificios de la mamá es renunciar al derecho a, digamos, a heredarle los corajes, pues, a los a los chamacos.
1: Ajá, pero sí se les heredan con este tipo de acciones y de actitudes, eh, las cuales, pues, justamente, eh, justamente con este tema del, híjoles es que nos metemos más al análisis y vemos que pues obviamente el tema de la familia mexicana, la crianza mexicana, el machismo mexicano ha contribuido Exacto. a que las mujeres, las mamás estén encabronadas, Exactamente, definitivamente o sea, las dejan solas estoy completamente este, entendiendo no de acuerdo, pero sí entendiendo a la actitud de muchas es que su están supuesto. así como que, híjoles, pero ¿cómo me están diciendo esto en la radio ahorita? Porque me ha hecho, me ha dicho, me... o no, o, o es, no ha este hecho. Can... Es y, caramba, Mijo. Hay muchas mujeres que están así enojadas, ¿no?
0: Y tienen toda la razón y de, estar, de hecho, estar enojadas. Claro, tienen pues, pues, toda la su... razón de estar enojadas.
1: Pero hay que hacerlo de manera inteligente, como tú dices, Marta. Oigan, pues vayan y acudan, pongan una denuncia, pongan, no sé, detalles ya en. en, en eh, en lugares que les van a hacer la chamba para que ustedes como mamás no se quemen y no sean pues obviamente las malas del, del cuento, porque si la autoridad sanciona, te puede por una pensión que no pagues, Uf, pues ahí están las fotos de, de muchos que hemos visto este que los agarran y los meten al bote por no pagar. Y, este, y eso es por no pagar, pero aparte el tema de la violencia, el tema de los golpes, amenazas no, y todo. O sea, hay muchísimo que la justamente la, la ley puede estar del lado de ellas y pues pues la ley es la ley, pero pues, pues, pues aquí pásale y, y vea a la Bendy, ¿no?
0: Exacto. Y también, bueno, yo creo que es, es un punto importante que es, bueno, obviamente que hay que priorizar siempre el vínculo de papá e hijos, siempre y cuando esto no represente un riesgo para ellos, ¿no? porque pues eso es ante todo, ¿no? Si, si, si hay una, un problema ahí, o un, 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 te repito, algún riesgo, porque ya es un papá violento, lo que sea, bueno, eso si ya es otra claro, cosa, es, ¿no? Es, y es así no, hay, cosa, sí, no sí. hay manera de, no. Sí. Pero me refiero a, sí, totalmente, tienen to, toda la razón de estar enojadas, de estar uh -huh. totalmente indignadas y demás, pero entonces que el que el, que el pleito sea a, a manera de legal y que sea entre adultos y que no signifique el... el el que los el que los hijos eh, vivan con la ausencia de, de un papá no eh, ahora vamos a lo, a lo siguiente también hay papás que pues ni siquiera ni, ni pagan pensión y ni siquiera se aparecen ¿no? que eso es también otra cosa muy pues también dolorosa en, en cuanto a los papás y, y de repente muchas hay muchas razones a veces una, una mamá dice bueno ¿cómo, ¿cómo le puedo decir a mi hijo que su papá está ausente sin que eso signifique para él el, eh, un una falla en él mismo, porque un niño cuando no, no tiene la presencia de uno de sus papás o demás, automáticamente asume que es algo que le falta a él, es, él está en falta, él no es lo suficientemente eh, valioso como para poder tener la presencia hasta de un culpa. papá, ¿no? Exactamente, entonces, él lo acabas de decir más fácil que yo, mm. se culpa. Y entonces la mamá ahí en ese sentido, por lo que le puede, siempre es importante decirle a los hijos que las actitudes, las conductas de, de los humanos o de los grandes o de los adultos tienen que ver con ellos mismos y con sus limitaciones y no tiene que ver con, con el hijo en sí. Pero bueno, eso es otro tema y seguimos hablando de las paternidades. ¿no? También de, otra, de repente también las mamás, hay papás que están presentes, hay papás que pagan pensión, uh -huh. pero la mamá... Pero a veces las mamás lo que hacen es castigar el desamor de esa expareja porque pues porque simplemente ya no funcionó y entonces lo que hacen es tratar de, de, de dejar fuera al papá del, de la vida de, la de su hijo no de la dinámica o de la presencia no y entonces sí también utilizan as, al, algunas hasta recursos legales para impedir que el, que el papá se pueda vincular con el hijo precisamente porque castigan así a veces el desamor y eso también pues no es no es conveniente y eso también pues le causa mucho dolor no entonces yo creo que también ahí las la, las mujeres Necesitamos muchísima inteligencia emocional para poder, para no trasladar, repito, nuestra decepción como pareja, uh -huh. nuestra sí. decepción como mujer, para eh, influenciar en el vínculo que va a tener nuestro hijo con su padre. Y, y por último, pues también esto este es para los papás. Yo sé que a veces las mamás, por circunstancias o por las mismas dinámicas, es, es difícil, hemos descrito algunas situaciones en las que es difícil acercarse a los hijos, pero el, lo importante es que no se fijen a veces en el resultado, porque hay papás que, por ejemplo, desisten en la lucha para poderse vincular con los hijos y dicen, no, pues ya ni modo, me voy a esperar hasta que ellos sean grandes. Sin embargo, sin embargo lo que uno valora a lo largo eh, es la lucha permanente. Entonces, el... Si, si has luchado durante cinco años y no puedes ver a tu hijo piensa que y dices no pues ya es suficiente piensa que tu hijo el día de mañana le vas a decir no pues mi amor aguantó más cinco años para estar luchando por ti en cambio decirle mira mi lucha por ti fue permanente, entonces en ese sentido, mi mensaje es, papás nunca abandonen ningún tipo de lucha para poder estar cerca de sus hijos, porque finalmente, más que el resultado, al hijo le importa que estuviste ahí, si no presente, al menos luchando para poder estar, y eso no, no pierde vigencia, ¿me explico? Uh -huh. eso es lo importante, la constancia y la permanencia, y por otro lado, pues están, o sea, en un
1: futuro se va a reconocer en eso un, sí, y
0: entonces si yo digo, por ejemplo, un... mi papá estuvo luchando, con, híjole, pues a los cinco años o a los dos años, o a las dos semanas de que ya no me pudo ver, pues ya se, ya se rajó, ya no me quiso ver y se esperó hasta que fuera, pues eso es, pues es gacho, ¿no? Se siente dije bueno, a ver, pues ¿cuánto te duró la gasolina? Pues te duró dos semanas duró un... ¿en cambio un papá? O, o, o llegas a la mayoría de edad, cumple los 23, 24 años y entonces ya con una madurez, ya con otra, otra perspectiva con de criterio, vida, con ¿no? un criterio más ¿no? formado, entonces dices, "Wow, papá, te agradezco que siempre estuvo presente en la lucha por estar conmigo y duró lo que, lo que sea que duró, tú estuviste ahí. Si no te tuve presente, tu lucha sí fue presente uh -huh. y acá hace el testimonio, ¿no? entonces eso se agradece y se llena más. Eso es un, un digo, un humilde, digamos, humilde, no, dijo la <risa> sencilla, y consejo y demás. Pero bueno, y a los papás presentes. Eh, que es maravilloso tener, la, tener la, la posibilidad de un papá presente ahí constante que es, es un vínculo, repito, irreemplazable en ese, en ese sentido, aprovecho para a saludar a mi propio padre oh, hermoso bueno, que adoro, el ingeniero Luis de, del Riego <risas> sí, ¿no? que, que, que la verdad es que en ese sentido yo me siento absolutamente privilegiada y, y es un vínculo que a mí me encantaría que todo el mundo pudiera disfrutar porque es un vínculo como les digo, irreemplazable en tu papá puedes encontrar un gran amigo eh, un, un referente, un ejemplo y demás y, y ojalá y todos los papás pudieran darle la oportunidad a sus hijos De poder aprovechar este vínculo hermoso ¿no?
1: Sí, definitivo, fíjate que hay un artículo que publica este, La periodista Kimberly Armengol en Excelsior Cuando la víctima es él ni todos los hombres son depredadores y hacen el hostigamiento en contra de las mujeres, una práctica cotidiana de vida, ni todas las mujeres tienen el papel de víctimas en los casos de violencia. En el entorno de la pareja suele presentarse una situación contraria, mujeres que atacan y agreden a varones, que los vejan como una práctica constante, pero que recurren a la victimización para eludir su responsabilidad. Es justo esto eh, lo vamos a compartir justamente a través de eh, Germán Medrano Nacionales, que es en donde lo invito para que me siga este post.
0: Es que, ¿sabes qué? También aquí hay un error Un error de planteamiento Dicen, es que la violencia no tiene género Exactamente, pero las causas de la violencia Sí es distinta para cada género El ¿Qué es el género? El género es un Es una expectativa que tiene La sociedad a partir de tu De tu sexo, pues de tu biología. Si yo nazco como mujer, la sociedad tiene cierta Expectativa de mí que asuma Ciertas conductas y que asuma Cierto rol, y así como los hombres La, la violencia que por, a, a raíz del género o por género en el caso de las mujeres tiene características como la violencia por género en el caso de los hombres tiene otras características uh -huh, entonces sí. en ese sentido no hay que confundir porque porque es distinto los hombres se exponen más a la violencia por su porque es lo que se espera, probar la hombría, la Por la, la fuerza, naturaleza misma, ¿no? Por,
1: ¿Podemos decirlo así ¿O no,
0: no? Puede ser, puede ser, pero la naturaleza me refiero en cuanto a lo cultural, lo que lo que tiene que ver bueno, con Bueno, la crianza es distinta
1: la... en varios países, ¿no? Sí,
0: este, exacto, entonces, sí. Embargo, nosotros
1: aquí, híjoles, no, de si las el películas macho, el del cine, es el machismo, mexicano. sí, uh. sí,
0: sí, el machismo es eso, ¿no? Enfrentar, salir, combatir. Eh, y sí, hay hay más muertos por omisión hombres que mujeres, pero las características, las características es lo que lo que cambia. Por género, las mujeres tienen más probabilidades de, de ser víctimas de la violencia a partir de género. No es lo mismo decir que, que el género no tiene, no tiene, este, la violencia no tiene género. sí me sí me explico. Una cosa es la violencia como un fenómeno que a todos nos puede afectar independientemente de que seamos hombres o mujer, Y la de otra cosa es que por qué seamos más eh, probables de sufrir violencia debido a nuestro género. Son cosas distintas. Y esa violencia sí, sí. es tiene características distintas en el género masculino y que en el, el género femenino. femenino. Sí, claro. sí, definitivo. Pero sí, es, este, ah, pues sí.
1: Pues ahí está Martiuc, pues nos vamos a ir a una pausa y te agradecemos infinitamente el podcast de esta emisión, lo va a poder usted escuchar en unos momentos más, en la tarde o muy temprano mañana, a través de Germán Medrano Nacionales de las Noticias con Germán Medrano en iTunes Podcast en Spotify, en Ihead Radio en TuneIn y en Alexa Gracias Martiuc, ¿dónde te leemos y te escribimos? Gracias
0: a ti en mis redes sociales, en Marta del Riego ahí, ahí estoy y, y bueno y felicidades para ti, adelantadas mi querido Germán también, el Día del Padre ah, y a todos los papás que nos están Escuchando. Y me vuelves a
1: felicitar el otro lunes también. Siempre te voy a felicitar. Vamos a ir saliendo del domingo del Día del
0: padre Ah, sí, es cierto, ¿verdad? Bueno, ahí ya podemos hacer una, una crónica de cómo fueron las celebraciones. <risas> y bueno, felicidades a todos. Correcto.
1: Ahí. Gracias Es Marta del Riego, la periodista Marta del Riego aquí en Super Estéreo Miles. Vamos a una pausa y continuamos.